0: நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ் சிறுகதைகள் நிகழ்ச்சியில் நாம் இன்று கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை கடைசி வேட்டை எழுதியிருக்கின்றார் சங்கரராம் சங்கரராம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பிறந்தவர் சங்கரராம் என்ற டி எல் நடேசன் சேலத்துக்காரர் மன்னாசை என்னும் நாவல் மூலம் தமிழ் படைப்புலகில் அறியப்பட்டவர் சுமார் பத்து நாவல்களை எழுதியுள்ளார் ஐந்து சிறுகதை தொகுதிகள் வெளிவந்துள்ளன ஆங்கிலத்திலும் எழுதும் பழக்கம் உள்ளவர் கலைமகள் இதழில் தொடர்ச்சியாக எழுதியவர் சங்கரராம் நவீன உலகில் கிராமம் சார் நிகழ்வுகளை பதிவு செய்வதில் அக்கறை கொண்டவர் இவர் இப்பொழுது கேட்கலாம் கடைசி வேட்டை சிறுகதை ராஜா வேட்டைக்கு புறப்பட்ட வேலை கொஞ்சம் கூட நல்லதல்ல விழாவிட்டால் அத்தனை இடையூறுகள் ஏற்படுமா முதலில் அவருடைய மோட்டார் வண்டியே வழிக்கு விழுந்தது நல்ல காலமாய் அது குட்டிகரணம் போடவில்லை வண்டி ஓட்டினவனுக்கு நல்ல அடி வண்டியில் இருந்தவர்கள் அனைவருக்கும் ராஜா உட்பட ஏதாவது ஒரு காயமில்லாமல் போகவில்லை பிறகு எல்லாவற்றையும் ஒருவாறு சரிப்படுத்தி கொண்டு புறப்படும் சமயத்தில் ஒரு கெட்ட செய்தி வந்தது ராஜாவின் வேட்டை குதிரையும் குதிரைக்காரனும் ஒரு காட்டாற்றை கடந்து செல்லும் பொழுது திடீரென்று காட்டாற்றில் வெள்ளம் வந்து குதிரையையும் ஆளையும் அடித்து கொண்டு போனதாம் அவர்கள் தட்டு தடுமாறி கரை ஏறிவிட்ட போதிலும் குதிரைக்காரனுக்கு நல்ல ஊமை காயம் குதிரைக்கும் வலது முன்கால் ஓடிந்துவிட்டது ராஜாவுக்கு கோபம் பொறுக்க முடியவில்லை மடையன் இப்போதுதான் முதன் முதலாக அவன் அந்த ஆற்றை தாண்டுகிறானா என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர் மோட்டார் வண்டியில் உட்கார்ந்து கொண்டார் மேலே செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளை குறித்து ஒன்றும் பேசாமல் அவர் மோட்டாரை வீரம்பட்டிக்கு ஓட்டச் சொன்னார் புலி வேட்டையாட போனவரின் மனோநிலைமை இப்படி ஆயிருப்பது போதும் போதாதற்கு மழையும் பிடித்து வீரம்பட்டி போய் சேர்ந்தும் மழை நின்றபாடில்லை பின்னும் சற்று பலத்தது என்றே சொல்லலாம் கூடாரங்களை அடிப்பது இருந்ததால் ராஜாவும் அவருடைய பரிவாரங்களும் தங்க இடமில்லாமல் தவித்தனர் அவ்வூருக்கெல்லாம் பெரிய இடம் பனையோலையால் மூடப்பட்ட பஜனை மடந்தான் அங்கே ராஜா தமது சிப்பந்திகளுடன் ஒண்டிக் ஆனால் ராஜாவின் ஆட்களில் ஒருவன் சொன்னபடி வீரம்பட்டியில் ஆகாயம் பொத்தல் ஆய்விட்டது போலவே காணப்பட்டது அப்படி சற்றும் ஓயாமல் மழை தாரை தாரையாய் கொட்டி கொண்டே இருந்தது எந்த பிராணிக்கும் வழியில் தலையை நீட்ட முடியாமல் இருந்தது வீரம்பட்டி நாற்பது ஐம்பது குடிசைகள் அடங்கிய ஒரு குக்கிராமம் அது ஒரு மலை அடிவாரத்தை ஒட்டி இருந்தது அதை சுற்றி அடர்ந்த காடுகள் அவைகளில் நானா விதமான மிருகங்களும் சஞ்சரித்தன அப்பக்கத்தில் பெரு மழை பெய்வது மிகவும் சகஜம் ஆனால் தன் ராஜாவுக்கு வேண்டிய சௌகரியங்களை தேடும் கஷ்டம் அதற்கு அதுவரையில் ஏற்பட்டதே இல்லை வேட்டையாட வரும்பொழுதெல்லாம் இந்த பட்டியின் மைதானத்தில் கூடாரங்களை அடித்து அவர் சில மணி தங்குவது வழக்கம் ஆனால் கிராமத்தாருக்கு அவர் யாதோர் இடைஞ்சலையும் செய்ததில்லை வாஸ்தவத்தில் அவர் மிகவும் பெருந்தொன்மை உடையவர் ஜனங்களுக்கும் அவர் மீது அன்பும் கௌரவமும் உண்டு ஏழை ஜனங்களது காலட்சேபத்திற்கு வேண்டிய சாமான்களே வீரம்பட்டியில் கிடைப்பது அரிது அப்படி இருக்க ராஜாவுக்கு தேவையான வஸ்துக்கள் எப்படி கிடைக்கும் அந்த கல்லான தரையில் ஒன்றுமே விளையாது அந்த ஜனங்களின் முக்கியமான தொழில் என்னவென்றால் காட்டு மிருகங்களின் தோல் தேன் எட்டிக்கொட்டை முதலியவைகளை சேகரித்து சமவெளிகளில் கூடும் சந்தைகளுக்கு கொண்டு போய் அரிசி உப்பு எண்ணெய் முதலிய தினசரி வேண்டிய சாமான்களுக்கு அவைகளை மாற்றிக்கொள்வது எப்பொழுதாவது மழைச்சாரல்களில் கொஞ்சம் பயிரிட்டும் பார்ப்பார்கள் ஆனால் அதை கணக்கோடு சேர்ப்பதற்கு இல்லை இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் ஒரு ராஜாவையும் அவரை சேர்ந்தவர்களையும் எப்படி உபசரிக்க முடியும் மழை பெய்த மும்முரத்தை பார்த்தால் அது இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு நிற்காது போல் இருந்தது அன்பும் தயையும் தின் பண்ணங்களுக்கு ராஜாவுக்கும் அவர் பரிவாரங்களுக்கும் குறைவே இராது அந்த பேதை ஜனங்கள் மழையில் நனைந்து திண்டாடி தங்களுடைய சௌகரியத்தை அடியோடு மறந்து கைக்கு அகப்பட்டவற்றையெல்லாம் கொணர்ந்து ராஜாவுக்கு சமர்ப்பித்தனர் மழைக்காலத்தில் ஏன் புறப்பட வேண்டும் என்று ராஜாவின் மீது தப்பு சொல்லவே முடியாது மழைதான் அப்படி அகாலத்தில் பெய்தது அவர்கள் வீரம்பட்டியில் அடைப்பட்டு இரண்டு நாட்களாய் விட்டன அப்பொழுதும் மழை நிற்கும் வழியை காணவில்லை ராஜாவின் கவலையெல்லாம் எப்படி சீக்கிரமாய் ஊருக்கு திரும்புவது என்பதே தான் வேட்டை ஆசையை அவர் அப்பொழுதே மறந்துவிட்டார் அவருடைய அரண்மனை இருந்த பட்டணம் நாற்பது மைல்களுக்கப்பால் இருந்தது முதல் முப்பது மைல்கள் வரையில் சரியான ரஸ்தாவே இல்லை மேடும் பழவுமான ஒரு வண்டிப்பாதை தான் உண்டு இந்த காற்று மழையில் அதில் எவ்வளவு இடங்களில் ஜலம் தேங்கி நின்றதோ எவ்வளவு இடங்களில் மரங்கள் ஒடிந்து விழுந்து வழியை அடைத்து கொண்டிருந்தனவோ தான் தெரியும் இடையிடையே காட்டாறுகள் வேறு உண்டு இவைகளின் ஓட்டம் இரண்டொரு தினங்களே ஆயினும் அவைகளின் பிரவாகத்தின் வேகம் பாறைகளை கூட உருட்டி தள்ளிவிடும் இப்பிசாசுகளுக்கு மோட்டார் வண்டி எந்த மூளை இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்குமென்று தெரிந்தும் ராஜா அன்று பிற்பகலில் ஊருக்கு புறப்பட்டு விடுவதென்று தீர்மானித்துக் கொண்டார் இனி அசௌரியங்களை சகிப்பது அவருக்கு சாத்தியமாய் தோன்றவில்லை வழியெல்லாம் இடி விழுந்தாலும் சரி நாம் இன்றைக்கு மத்தியானம் புறப்பட்டு போக வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிட்டார் அவருடைய வேலைக்காரர்கள் மெளனமாய் தீராதே தெய்வமே என்று ஏற்பாடுகளை செய்தார்கள் இத்தருணத்தில் ஓர் அதிசயமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது நமது வாழ்க்கையில் நாம் எவ்விஷயங்களின் மீது அதிக ஆசை வைத்து எப்பொழுது அவைகளுக்காக படாத பாடுபடுகிறோமோ அப்பொழுது அவைகள் நமக்கு கை ஆனால் ஆசை புளித்து அவைகளை அடியோடு மறந்து கனவிலும் நாம் எதிர்பாராத சமயத்தில் அவைகள் முன்னிலும் பன்மடங்கு அதிக மேன்மையுடன் நம்மை தேடி வருவன போல் வந்து சேருகின்றன இதைவிட வாழ்க்கையின் விசித்திரம் என்ன வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இருந்தார்போலிருந்து மழை நின்று வெய்யிலும் சுல் என்று அடிப்பதற்கு என்ன காரணத்தை சொல்வது சூரியன் ஒளி விழுந்ததும் பொழுது போனது தெரியாமல் வெகு நேரம் தூங்கிவிட்டது போல் இயற்கை அலறி எழுந்தது மரங்களில் பக்ஷிகள் கீச் மூச்சென்று கூச்சலிட்டன சேவர்கள் தலை ஓங்கி தங்கள் முழு பலத்தோடு கூவின காக்கைகள் மூன்று தினங்களாய் அடக்கி வைத்திருந்த ஆத்திரத்தோடு காதடைக்கும்படி கரைந்தன இனியாவது அவிழ்த்துவிடக் கூடாதா வென்று வருந்துவன போல் ஆடு மாடுகளும் கத்தத் தொடங்கின ஜனங்கள் குழந்தை குட்டிகளுடன் வெளியே வந்து கலகலவென்று ஆனந்தமாய் பேசிக்கொண்டனர் அணில்களும் இக்குதூகலத்தில் கலந்து வாழை தூக்கி கொண்டு மூச்சு விடாமல் அவை வீச் வீச் என்று கத்தின ஜீவராசிகளெல்லாம் ஒன்று கூடி கடவுளுக்கு வந்தனம் அளிப்பது போல் இருந்தது அந்த காட்சி ஆனால் அதிசய சம்பவம் இது அல்ல அது அரை மணிக்கப்புறம் நடந்தது ராஜாவுக்கு இப்பொழுது ஒரு யோசனை பிறந்தது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு விட்டு கொஞ்சமாவது வேட்டையாடாமல் திரும்ப அவருக்கு இஷ்டமில்லை இதை பற்றி அவர் தம் சிநேகிதர்களோடு பேசி கொண்டிருந்தபொழுது கிராம தலைவன் ஊரில் பாதி ஜனங்களோடு அங்கே வந்து ராஜாவை நமஸ்கரித்து பயபுக்தியுடன் சொன்னான் மகாராஜா இந்த மாதிரி எங்கள் ஊரில் எப்பவும் ஆனதில்லைங்க சங்கதியை சொல்லேன் என்று ராஜா குறுக்கிட்டு நிதானத்துடன் கேட்டார் அந்த மனிதன் பயத்தையும் பதற்றத்தையும் ஒருவாறு சமாளித்து மேலே சொல்ல தொடங்கினான் கால் நாளைக்கு முந்தி ஒரு பெரிய புலி ஊருக்குள்ளே வந்ததுங்க அதன் நடையை பார்த்தா மேஞ்சிட்டு பட்டிக்கு திரும்புகிற மாடு போல் இருந்ததுங்க அதன் நெஞ்சு துணிவை என்னான்னு சொல்லுவேனுங்க விளையாட்டு போல வந்துச்சு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய கண்ணுக்குட்டியை வாயில் கவிக்கிட்டு மெல்ல நழுவிடுச்சு என்ன கிரகம் பாருங்க அப்போவே பூசாரி சுட்டு தள்ளிடுறேன்னு நான் என்று சொல்லி கட்டையான ஓர் ஆளை சுட்டி காட்டினான் எங்கள் ஊருக்கெல்லாம் பூசாரியை போல குறியுள்ள ஆள் யாரும் இல்லைங்க அவன் ஒரே வேட்டில் தீர்த்துருப்பான் நான் தான் வேணான்னு அது மகாராசாவுக்கு வேட்டைக்கு உதவுன்னு நிப்பாட்டி என்று முகமலர்ச்சியோடு சொன்னான் ராஜாவுக்கு பரம சந்தோஷம் நல்ல காரியம் செய்தாய் இப்பொழுது புறப்பட்டால் அகப்படும் அல்லவா என்று ஆவலுடன் கேட்டார் ஓஹோ என்று நாலந்து பேர் சேர்ந்தார் போர் சொன்னார்கள் அது எங்கே போயிடும்ங்க அந்த பெரிய பழுவை தூக்கிக்கிட்டு இந்த ஈரத்தில் காரடி நல்லா தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் கண்ணுக்குட்டியை இழுத்துக்கிட்டு போகிற தரையும் தெரியுமில்ல என்றான் கிராமத்தலைவன் பிறகு வெட்டி பேச்சில் நேரம் கழிக்காமல் ஆளுக்கு ஒரு துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் வழியெல்லாம் ஒரே சேரும் சகதியும் தான் கீழே விழாமல் நடப்பது பிரம்ம பிரயத்தனமாயிருந்தது வேடிக்கையும் பரிகாசமும் அதிகரித்தன கடைசியில் ஒருவன் சறுக்கி சாஸ்டாங்கமாய் கீழே விழுந்தபொழுது எல்லோரும் கொல் என்று சிரித்தார்கள் நாம் எவ்வளவு ஆட்டம் பாட்டத்தோடு போனால் புலி அகப்பட்டார்போல்தான் என்றார் ராஜா ஆனால் உண்மையில் அதிக வேடிக்கை செய்தவர் அவரே ஆரம்பத்தில் காடு அவ்வளவு அடர்த்தியாய் இல்லை இங்கொரு மரமும் அங்கொரு மரமுமாய் இருந்தது அவர்கள் அரை மணி நேரம் நடந்திருப்பார்கள் யாதொன்றும் தென்படவில்லை அவர்கள் நினைத்தார்போல் புலி அவ்வளவு தாமதமாக செல்லவில்லை ஆனால் அதன் சுவடுகள் நன்றாய் புலப்பட்டதால் எப்படியும் அதை தேடி பிடித்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருந்தது காடு வர நெருக்கமாயிற்று அது இன்னும் அரை மைலோடு முடிந்து விடுகிறது என்பது கிராமத்தார்களுக்கு நன்றாய் தெரியும் எந்த நிமஸ்திலாவது புலி எதிர்படலாம் ஆகையால் ராஜாவையும் அவருடைய சிநேகிதர்களையும் வெகு ஜாக்கிரதையுடன் ஒருவர் பின் ஒருவராக நடக்கும்படி அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் போக போக அவ்வட்டாரத்தின் அமைப்பு தெளிவாக போடப்பட்டது பிறகு பாதையில் ஒரு முடுக்கில் திரும்பினதும் இரண்டு பர்லாங்குக்கு அப்பால் ஒரு புலி அவர்களுக்கு பிரத்யேசமாக காணப்பட்டது கஷ்டப்பட்டு கன்று குட்டியை எழுத்துக்கொண்டு அது ஒரு மேட்டில் ஏறிக்கொண்டிருந்தது அம்மேட்டில் பூமி சம மட்டமாய் இருந்த புதர்கள் அடர்ந்து மண்டி கிடந்தன அப்பாலும் புலியின் தோற்றம் சுடப்படுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்டது போல இருந்தது ஓசை செய்யாது வேட்டை பிரியர்கள் ஊர்ந்து கொண்டே சென்றார்கள் பிறகு போதுமான சமீபத்திற்கு வந்ததும் ராஜா குறிப்பார்த்து சுட்டார் குறி தவறி போயிற்று துஹ் என்று சலித்து கொண்டார் அடுத்த கஷத்தில் பத்து துப்பாக்கிகள் பத்து திசைகளிலிருந்து புலியை தாக்கினவாறு நின்றன அப்புலி எதிர்த்து வந்திருந்தால் அதன் உடம்பெல்லாம் குண்டுகளால் துளைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அது அப்படி ஒன்றும் செய்யவில்லை கவ்வியிருந்த மிருகத்தை கீழே போடாமல் அது தலையை திருப்பி அவர்களை ஒரு வினாடி பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் மேலே ஏறிற்று அதனுடைய நடத்தை அவர்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒருவருக்கொருவர் இரகசியமாய் பேசிக் கொண்டனர் இதற்குள் அது மேட்டை அடைந்து அவசர அவசரமாய் ஒரு பாறையின் கீழ் இருந்த புதருக்குள் ஓட முயன்றது தனக்கு நேர்ந்த ஆபத்து அதற்கு போகவில்லை சுமந்து செல்லும் பழுவை எரிந்துவிட்டால் ஒரு க்ஷணத்தில் அது ஓடி தப்பித்து கொள்ள முடியும் அப்படியிருந்தும் தன் இறையை விட்டுவிட மனமில்லை உண்மையில் அதன் நடத்தை வெகு வினோதமாகவே இருந்தது மறுபடியும் ராஜா சுட்டார் தலைக்கு குறிவைத்த போதிலும் தோல் பட்டைக்கு சமீபத்தில் அவர் குண்டுபட்டது ராஜா சுட தெரியாதவரல்ல ஆனால் இப்பொழுது அவருக்கு உடம்பு சற்று பதற்றமாயிருந்தது புலி கீழே விழுந்த போதிலும் அதற்கு பிராண பயமில்லை என்பதை அவர் நன்றாய் அறிந்தார் ஒரு நிமிஷத்தில் அது மெல்ல எழுந்து கன்று குட்டியை கவ்விக்கொண்டு நொண்டினவாறு புதரை நோக்கி சென்றது ராஜாவின் மனம் கஷ்டப்பட்டது அதற்கு என்ன தைரியம் அதை கொள்வதை காட்டிலும் கேவலம் ஒன்றும் இல்லை என்றார் அவர் மகாராஜா அப்படி சொல்லக்கூடாதுங்க அடிபட்ட புலியால் பெரிய ஆபத்து வருங்க உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களா என்று ஒரு கிராமத்தான் எச்சரிக்கை செய்தான் அந்த புதரில் சமயம் அப்பொழுது மனமில்லாமல் ராஜா மூன்றாம் முறை சுட்டார் இத்தடவை குறி குண்டு மண்டையில் பட்டு அது சுருண்டு கீழே விழுந்தது என்ன அது எதிர்க்காமலே போய்விட்டதே அவ்வளவு பயங்காளியா என்று ராஜாவுடன் வந்தவர்களில் ஒருவர் சொன்னார் பயங்காளியா நல்லா சொன்னீங்க அசமான் என்றான் பூசாரி அவன் அந்த வட்டாரத்திற்கெல்லாம் பெயர் போன வேட்டைக்காரன் நானும் எத்தனையோ புலிங்களை கொண்டிருக்கேன்னுங்க ஆனால் இதைப்போல நெஞ்சு துணிச்சலை என கண்டதில்லைங்க நெசமா அது செத்தது எனக்கு வருத்தமாக இருக்குதுங்க என்று அவன் உருக்கத்தோடு சொன்னான் சூதுவாது அறியாதவனாகையால் தன் உண்மையான மனோ நிலைமையை அவனால் ஒழித்து வைக்க முடியவில்லை எனக்கும் அப்படி தானப்பா இருக்கு நம்ம வேட்டை கூட்டிலே அடைத்த மிருகத்தை சுட்டது போல் அல்லவா ஆகிவிட்டது சரி போனது போச்சு அது ஏன் நம்மை எதிர்க்கவும் மாட்டேன்னுட்டுது ஓடி ஒளியவும் மாட்டேன்ட்டுது உனக்கு காரணம் தெரியுமா என்று ராஜா கேட்டார் அதுதான் எனக்கும் விளங்கல மகாராசா இப்போது கண்டுபிடிச்சிட மாட்டேன் அவன் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது போல் சொல்லிக்கொண்டு எல்லோருக்கும் முந்தி வேகமாய் ஓடினான் இறந்தும் அப்புலியின் தோற்றம் கம்பீரமாகவே இருந்தது பூசாரி அதை ஒற்று பார்த்துவிட்டு சுற்று பக்கங்களை கவனித்தான் அப்புதருக்கு பின்னால் ஒரு குகை இருப்பது போல காணப்பட்டது துப்பாக்கியை தயாராக கைகளில் பிடித்து ஓசை செய்யாமல் அடிமேல் அடி வைத்து குகையின் துவாரத்திற்கு அருகில் சென்று அவன் எட்டி பார்த்தான் உடனே அவன் விரல் துப்பாக்கியின் வில்லை இழுக்க சித்தமாயிற்று ஆனால் இப்படிப்பட்ட வேற்றுமைகள் அவனுக்கு சகஜமாகையால் அவன் மனம் துல்லாமல் ஆத்திரத்தை அடக்கி கொண்டான் அவனுக்கு முன் பத்தடி தூரத்தில் ஒரு பெண் புலி அயர்ந்து தூங்குவது போல் இருந்தது சில நிமிஷங்கள் அதனை அவன் கண்கொட்டாமல் பார்த்தான் அப்பொழுது அவனுக்கு அது செத்ததா பிழைத்ததா என்ற சந்தேகம் இருந்தது ஏனெனில் அது அவ்வளவு அசைவற்று கிடந்தது இதற்குள் மற்றவர்களும் அங்கே வந்துவிட்டார்கள் சத்தம் அதிகரித்தது உடனே பூசாரி வெளியே ஓடி வந்து சத்தம் செய்ய வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு ஜாடை காட்டினான் பிறகு அவர்களிடம் சென்று தான் கண்ட காட்சியை அவர்களுக்கு தெரிவித்தான் ஒரு மூங்கில் குச்சியை எடுத்து அதை குத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு ஒரு யோசனை பிறந்தது இதை கேட்டதும் கிராம தலைவனுக்கு கெட்ட கோபம் வந்தது உனக்கு பைத்தியம் கீத்தியும் பிடிச்சி போச்சாடா ஒன்றுமின்னால் எல்லோரும் குகைக்கு பின்னால் போய் கூச்சல் போடலாம் இல்லை நாலு வேட்டு போட்டாலும் போச்சு எது வேணுமின்னாலும் செய் ஆனால் அந்த சங்கதி மட்டும் வேணாம் என்றான் அவன் ஆனால் பூசாரி பிடிவாதக்காரன் குகையில் இருந்த ஒரு கல்லின் மறைவில் இருந்தாற்போல் யாதோர் அபாயமுமின்றி அதை குத்தலாம் என்று அவன் வாதித்தான் அவர்களை மட்டும் குகையின் முகத்வாரத்தை அடைத்து கொள்ளாமல் அதன் பின்னே நின்று கொள்ளும்படி அவன் கேட்டுக்கொண்டான் பிறகு ஒரு நீண்ட மூங்கில் கும்பை எடுத்து கொண்டு அவன் குகைக்குள் நுழைந்தான் இரண்டொருவர் அவனை பின்தொடர்ந்தார்கள் பூசாரியை விட தாங்கள் தைரியத்தில் இழைத்தவர்கள் என்று காட்டிக்கொள்ள அவர்களுக்கு இஷ்டமில்லை கல்லின் மறைவில் பத்திரமாக உட்கார்ந்து கொண்டு பூசாரி அப்பெண் புலியை கும்பால் மெல்ல குத்தினான் அது அசையவே இல்லை பிறகு பலமாக அதை பல இடங்களில் குத்தி பார்த்தான் பேச்சு மூச்சில்லை சந்தேகமின்றி அது செத்து கிடந்தது பூசாரியின் பின்வந்தவர்கள் உடனே மற்றவர்களுக்கு சங்கதியை தெரிவித்தார்கள் பிறகு எல்லோரும் அக்குறுகிய குகையில் ஒருவரை ஒருவர் எடுத்துக்கொண்டு புகுந்தனர் ராஜா புலியின் பக்கம் உட்கார்ந்து அதை மெல்ல தொட்டு என்ன இன்னும் உடம்பு சூடாயிருக்கிறதே என்று அவர் ஆச்சரியத்தோடு சொன்னார் செத்து ஒரு நாளைக்கு மேலே இருக்காதுங்க என்றான் பூசாரி நகரமாட்டாம அவ்வளவு சீக்கா இருந்துச்சு போலிருக்கு அதன் வாழண்டை ரத்தத்தை பாருங்க அடைய ஜாமி என்ன நாத்தடிக்கிறது என்று அவன் முகத்தை சொலித்து காரி துப்பினான் இச்சமயத்தில் சற்பம் சீறுவது போல ஒரு சத்தம் கேட்டது அங்கிருந்தவர்கள் திடுக்கிட்டு ஒரு பக்கமாக ஒதுங்கினார்கள் ஆஹா அதோ இருக்குது ரெண்டு புளிக்குட்டிங்க அம்மாடி அதுங்களுக்கு என்ன கோபுங்க என்று அவர்களில் கூர்மையான பார்வையுள்ளவன் ஒருவன் சொன்னான் நல்ல வேலையாய் அங்கு நல்ல பாம்பு இல்லை என்பதால் எல்லோருக்கும் ஒருவாறு நிம்மதி ஏற்பட்டது அவ்விரண்டு குட்டிகளையும் பிடிப்பதற்குள் போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டது மகாராஷா இப்போது எல்லாம் விளங்கிடுச்சுங்க என்றான் பூசாரி அது எதுக்கால உயிரை கூட பார்க்காம இறையை தூக்கிட்டு ஓடி வந்துச்சு தெரியுங்களா அதன் பொட்டை குட்டி போட்டு சீக்கோடு பட்டினி உளுந்து சாவரத அத பார்க்க மாட்டில்லைங்க அதன் நியாயம் மனுஷனுக்கு கூட வராதுங்களே செத்தாளா பொலச்சாலான்னு பார்க்காத புருஷங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க என்று அவன் பரத்தியானமாய் சொன்னான் நீ சொல்வது ரொம்ப சரி அதுக்கு அந்த கதி வந்திருக்க வேண்டாம் என்னமோ போ சுகமாய் வாழ்ந்திருந்த ஒரு குடும்பத்தை ஒழிப்பதற்கு நம்மால் ஆன உபகாரத்தை செய்தோம் என்று ராஜா வெகு உருக்கத்தோடு சொன்னார் அன்று முதல் அவர் வேட்டையாடுவதை நிறுத்திவிட்டார் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது கடைசி வேட்டை சிறுகதை வர் சங்கரராம்ீண்டும் மற்றும் நூற்றாண்டு கண்ட சிறுகதையோடு உங்கள் அனைவரையும் அடுத்த வாரமும் சந்திக்கின்றேன் வணக்கம் நேயர்களே